0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O consultório do Rádio Livre está no clima do carnaval. Gente, cair na folia é bom demais, mas depois muita gente sofre com as dores. Dores nas costas, nos joelhos, olha dói muito mesmo. mas o que fazer então para brincar e não sofrer depois com essas dores é o que a gente vai conversar a partir de agora com o médico Carlos Romeiro, Doutor Carlos é cirurgião ortopedista, membro da Sociedade Brasileira de Coluna. também Dr. Carlos atende no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializado Incore, que tem no Recife, tem em Olinda e é gestor da equipe de ortopedia no Hospital Santa Joana e também no Hospital Esperança. Doutor Carlos ainda atende nosso hospital do servidor e está aqui conosco. Boa tarde, doutor Carlos Romero. Seja muito bem-vindo ao nosso consultório.
2: Boa tarde, Anne. Muito bom falar com você, sempre é, atingindo um público. Quando a gente sai daqui, a gente recebe diversas mensagens. E é bom, eu estou vendo que Diego Pires está aí, que além de um grande ortopedista, é um grande amigo. Vamos tirar todas as dúvidas aqui. Estamos à disposição.
1: Que bom que a gente reuniu aí dois amigos para fazer uma dupla completa aqui no nosso consultório. Obrigada, doutor Carlos, muito bom poder falar com o senhor. Como o doutor Carlos disse, também estamos recebendo o doutor Diego Pires. Dr. doutor Diego também é médico ortopedista, mas é especialista em cirurgia de joelho. Ele é membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho. Dr. doutor Diego Pires trabalha no Instituto de Coluna e Ortopedia Especializado em Core e no Instituto de Ortopedia e Traumatologia. Doutor Diego... Que bom poder conversar com o senhor. Boa tarde. Seja bem-vindo.
0: Boa tarde, e Boa tarde a todos que nos assistem, nos ouvem. Para mim é sempre um prazer poder participar, ainda mais ao lado aí de um grande amigo e grande referência na área, principalmente na área da, da, da especialização de coluna. Né? Então, para mim é sempre uma honra, um prazer poder contribuir.
1: Prazer todo nosso também recebê-lo aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo você sente muitas dores nas articulações, joelhos, nas costas, ali na altura da coluna? Sente muitas dores depois do carnaval? Ou você deixa de ir até para a folia por causa de dores que você já sente? Conta tudo para a gente... Tira suas dúvidas, aproveita aqui, doutor Carlos, doutor Diego, para se consultar mesmo no consultório do Rádio Livre. O número do nosso WhatsApp para você mandar mensagem, para você mandar sua pergunta é o 99147-8520. Deixa eu começar aqui com o doutor Diego. Doutor Diego, é fato, muita gente procura atendimento depois do carnaval por causa de dores no joelho. Você sente que aumenta, assim a procura?
0: É um ponto bem importante a gente comentar sobre isso porque na verdade o carnaval ele é encarado como realmente uma maratona. Tá? A gente inclusive tem relatos que a gente percebe que o gasto energético que o fulião gasta realmente na, na nos quatro ou cinco dias de carnaval eles se equivalem a realmente a uma maratona. Um, a grande diferença do maratonista ele tem toda uma preparação. Uhum. Ele tem todo um condicionamento, ele tem, tem uma preparação em um todo um período, de maneira gradual. Ele vai ganhando essa força muscular, ele vai ganhando essa hipertrofia, ele vai ganhando esse condicionamento para poder realizar a prova. É, a maioria dos foliões, não. A maioria, eles encaram a maratona sem nenhum preparo, sem nenhum tipo de orientação realmente para que ele possa realmente é, exercer né, a atividade realmente de, de diversão sem nenhum tipo de, de preparação músculo-tendina, que a gente costuma dizer. Então, realmente é importante ter todos esse tipo de orientação para que ele possa se divertir de maneira segura.
1: É, tem muita gente aí, vai brincar o carnaval esse ano, aqui no Recife, em Olinda, a gente vai ter oficialmente seis dias de festa, porque a abertura do carnaval já é nesta quinta, dia 8 de fevereiro, e até terça-feira são dias oficiais de carnaval. Quarta-feira de cinzas, a gente sabe que tem aquelas pessoas resistentes que ficam também brincando carnaval na quarta-feira ingrata. E aí se estende realmente a folia. Mas quando se estende, também se estende a possibilidade de ter dores, de sofrer depois com alguma dor em articulação. A gente falou de joelho, mas... Tem muita gente também, doutor Carlos, que diz assim, olha, minhas costas ficam doendo muito, ou então, se eu fico com dor na coluna, e eu sempre tenho essa dúvida, a gente diz dor nas costas ou dor na coluna, doutor Carlos?
2: É, eu, culturalmente, né, a gente chama dor na coluna, né, cultural, né, assim, a, a, a sociedade a gente chama dor na coluna, eu, eu sou um, bastante crítico com esse termo, porque quando a gente chama dor na coluna, automaticamente a gente acha que o problema sempre é a estrutura da coluna vertebral. E na realidade, na maior parte dos casos, não é a estrutura da coluna vertebral. E sim, é, é a sobrecarga da musculatura, a sobrecarga dos ligamentos, o, o fato de passar tempos prolongados durante o carnaval em pé, o fato de usar calçados que não está acostumado, e como, como o Diego falou muito bem, é uma maratona mesmo. Uhum. Talvez, se a gente pudesse usar, é a questão de segurança, a gente não pode sair usando muita coisa no carnaval, mas se a gente pudesse utilizar um reloginho, que tem vários relógios que fazem a medição de passos, você ia ver que essas pessoas geralmente saem da sua rotina normal. Quando elas saem da sua rotina normal, elas sobrecarregam tudo que é relativo, que carrega o peso da gente. É, os pés e tornozelos, os joelhos, o quadril e principalmente a região lombar, que é a região que, do ponto de vista biomecânico, está mais sobrecarregada com esse excesso de peso, digamos assim.
1: Entendi. Então, o maior problema seria ficar muito tempo em pé no caso das costas? doutor
2: Carlos. Na realidade, quando você sai de uma rotina, veja, o ser humano é o único animal na face da Terra que tem a postura bipedireta, ou seja, o único animal na face da Terra que anda em duas patas em pé é o ser humano. Então, devido a essa conformação, a gente está com o eixo principal do corpo da gente contra a gravidade, totalmente contra a gravidade, o eixo principal. Então, biomecanicamente, a região lombar ela carrega o peso da gente. E ela, esse peso é se comunica elevado ao chão através das pernas. Então, pessoas que não estão acostumadas e ficam tempos prolongados em pé, ou tempos prolongados sentado também, no caso de problemas eh, relacionados ao trabalho, mas especificamente no carnaval, o grande problema é esse. A pessoa acorda de manhã cedo, vai para a folia, fica andando nas ladeiras de Olinda, vai para o Recife Antigo, passa 8, 10 horas em pé... Então, realmente, chega no final do dia, ele está quebrado. Aí, no, no dia seguinte, não pode descansar, vai de novo para a folia. Então, é, é muito frequente isso aí. Um tempo prolongado, a falta de preparo físico adequado, a falta de musculatura no tronco, isso leva a uma sobrecarga.
1: E, às vezes, é difícil sentar. Porque tem tanto folião na rua que você olha assim, vai sentar onde? Em Olinda, por exemplo, vai sentar onde? Porque ali as ladeiras são tomadas por foliões. Aí, você anda, 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 anda procurando um lugarzinho para sentar, nem que seja por uns 10 minutinhos, porque tem hora que ninguém aguenta. Mas doutor Diego, qualquer pessoa pode ter, por exemplo, dores no joelho depois do carnaval, ou só para aquelas que já têm algum problema, que já reclamam de dor. Porque os jovens, por exemplo, os mais jovens, eu vou dizer assim, né? porque somos jovens, os mais jovens acham que não, que não vão sentir nada, que podem aí ó, brincar o tempo inteiro, subir e descer passar a sombrinha debaixo da perna e não tem problema nenhum.
0: Eu vou chamar a atenção, inclusive para os mais jovens, porque qualquer sobrecarga mecânica, é como é, Carlos me falou, né? Então geralmente tem uma rotina, é, o indivíduo está em uma certa rotina, e quando ele aumenta essa sobrecarga de uma maneira mais adulta, né, ele tem realmente uma repercussão clínica. E o joelho ele está no, no centro aí do membro inferior, entre o quadrinho entre o nozelo, e o tornozelo, e é o que faz a modulação de todo o movimento. Então, uma vez que você aumenta muito essa sobrecarga mecânica, o joelho realmente vai sofrer repercussões clínicas. Sim.
1: É, eu falo isso porque quem já tem alguma dor no joelho, por exemplo, já toma mais cuidado, né? Já é mais precavido, mas quem não tem, vai com tudo, se joga e não tem nenhuma preparação. Mas é para todo mundo se cuidar, né, doutor Diego? A gente tem que botar na cabeça que é, é uma exatamente. maratona de seis dias, pelo menos
0: exatamente né? e quando a gente, e a gente sabe que são vários fatores então cada fator ele tem sua contribuição então o fulião tem que se atentar realmente ao calçado adequado dá preferência a tênis que geram maior estabilidade principalmente na nossa região que tem muita ladeira muita subida muito terreno irregular então realmente o fulião dá preferência a calçados que trazem essa maior estabilidade como o tênis por exemplo né se mantém hidratado então é realmente essa ingestão hídrica é super importante para que a parte muscular também fique hidratada e vai, às vezes, sua função de proteção articular.
1: A pessoa que não se cuida pode ter uma lesão grave no joelho depois do carnaval?
0: Pode, é, inclusive, é, depois do carnaval a gente tem uma incidência muito grande aqui no consultório de entose, de joelho muito inchado, de repercussões aí de tendão, porque tem realmente essa repercussão. É, sobrecarga durante esses 4 ou 5 dias de carnaval, principalmente na nossa região aqui, em Recife, na Olinda, que a gente tem muitas ladeiras, muitas subidas, principalmente na descida. Então, na descida da ladeira, o apoio do mecânico é muito maior. Então, a sobrecarga em cima do joelho, a sobrecarga em cima da coluna, em cima do quadril, é muito maior. E ainda mais, é, sem o controle, realmente, do movimento. Então, às vezes o folião está ali, na, é, pulando e tal, e várias pessoas ao seu redor, então ele não tem esse controle de estabilidade também no solo, que é super importante para é, proteger a parte articular.
1: Claro. Doutor Carlos, depois do carnaval, qual a maior incidência de casos aí no seu consultório?
2: Dor lombar. A dor lombar, sem, sem dúvida, a é dor lombar, que é aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. Que, que culturalmente é chamado dor de coluna, Esse estima aí que 80% da população, em algum momento da vida, vai passar por uma crise de dor lombar, e 40% da população tem dor lombar constante. E a grande maioria disso é decorrente da sobrecarga, né? Sobrecarga física, mecânica e muito também emocional. Então, é, como, como o Diego falou muito bem, o, a semana pré-carnaval é, tem uma queda de movimento nos consultórios que as pessoas, mesmo com dor, elas não querem ir no consultório, elas querem curtir o carnaval. Então, no pós, vem as sobrecargas recorrentes do carnaval, vem as pessoas que já estavam com doentes e a gente tem essa sobrecarga. A incidência do lombar é muito alta, né? A gente tem uma incidência, a gente tem, assim, dentro de Recife, dentro de Pernambuco, a gente tem uma incidência muito alta de sedentarismo, de falta de... As pessoas não têm de rotina, a grande maioria da população, é claro, de fazer, de praticar atividade física regular. Isso leva a uma fraqueza da musculatura, principalmente o que a gente chama de musculatura do tronco, que é a musculatura do core, é uma sigla, é uma uhum. palavra em inglês que denomina núcleo, centro, é a musculatura do tronco da gente, que estabiliza a região lombar. E chega no, no, na folia, ele vem aquelas sobrecargas, aí ocorre uma fadiga da musculatura por realmente não ter o preparo adequado. E essa fadiga da musculatura, a musculatura perde a capacidade de protetora. E aí vem dor, dor, dor. Então é, é realmente muito frequente a presença de dor lombar pós-folia, né? digamos assim, no consultório.
1: Tem gente que começa a tomar anti-inflamatório assim que a dor aparece. Isso é um perigo, doutor Carlos?
2: É A automedicação veja, é, é um perigo sempre. E principalmente o uso de anti-inflamatórios não hormonais, e, principalmente em pacientes que têm fatores de risco, como diabetes, como é, doenças renais, doenças gastrointestinais, isso aí, o, o anti-inflamatório, ele tem uma ação positiva, mas ele tem efeitos colaterais, como ele, ele digamos assim, ele agride rim, agride estômago, e, e, e o diabetes, o hipertenso, que já tem um fator de agressão para a função renal, eles têm que ter um cuidado redobrado. O que, que a gente recomenda? Veja, analgésicos simples, como adipirona o paracetamol, podem ser utilizados naquele momento de dor. Mas a partir do momento que a dor não cessa com a utilização dessas drogas simples, tá certo? ou você precisa utilizar com uma frequência maior um analgésico simples, é melhor procurar o um médico realmente para fazer uma investigação e ser medicado de forma eficaz e segura.
1: Doutor, o senhor falou aí se a dor não cessar procurar o um médico, mas é não, não cessar nunca, porque o que a gente escuta muito é assim, ah, eu tomei o remédio, passou, mas depois voltou. E aí já tomei assim uma cartela, já tomei uma caixa de remédio e está indo e voltando a dor. Então, depois de quanto tempo é melhor já procurar o um médico, porque eu tenho certeza que muita gente vai tomar esse analgésico, pode ser que melhore ali no começo, mas depois volte, e aí volte com tudo, enfim. Então, teria um prazo, assim, que o senhor poderia dizer, para as pessoas já ficarem mais atentas?
2: Veja só, é, são algumas, tem a relação de prazo, sim, mas tem um fator muito importante, é o que a gente chama de, de bandeiras vermelhas, digamos assim, é uma tradução do, do, do inglês, né? Eu, eu, eu chamo assim, é, é o sinal vermelho. Se o paciente tem outros sintomas fora dor única na região lombar, como alterações neurológicas, como perda de força nas pernas, como dormência, choque, é, é, fadiga na, na perna, como dificuldade de ambulação devido a uma falta de controle muscular, isso aí leva a gente a pensar em, em problemas mais graves. Então, em, em situações onde tem problemas associados, a procura ao médico deve ser imediata. Se o paciente tem apenas uma dor lombar, que melhora com repouso, tá certo? E, e, e ele consegue entender que em determinadas posições há uma melhora do sintoma, a gente fala de dor lombar mecânica, é, o que, que a literatura fala? Fala que a maioria dos quadros de dor lombar mecânica, elas melhoram num período médio de três semanas. A gente costuma até é brincar, melhoram com o médico, sem médico e apesar do médico, porque é uma doença, na sua, um problema na sua grande maioria autolimitado. Mas se você vê que você vem tomando medicação e não tem resposta, que você precisa tomar com uma frequência maior, em torno de cinco dias, mais ou menos, que você está vendo uma progressão da intensidade e da frequência de dor, então isso denota que você, em vez de estar tá melhorando, você vem piorando. Então é importante procurar o um médico. Se você está tomando analgésico e dia após dia você vai vendo que essa dor vem desaparecendo, vem diminuindo, vem melhorando, está certo? Um período médio que a gente recomenda. O, a, o tempo de duração médio de uma crise de dor lombar, porque o paciente está sem dor, são três semanas, mas se com cinco, seis dias ele não viu, melhora, não é cessação completa. né? Não é assim dizer, eu estou sem dor nenhuma. Mas olha, eu estou com dor hoje, mas em relação a quatro dias atrás eu estou muito melhor. Então, se dentro de cinco dias você não está vendo uma melhora, não está vendo progressão positiva da dor, é melhor sim marcar e procurar o ortopedista.
1: Tá aí então a orientação do Dr. Carlos, o Dr. Diego também está com a gente aqui, que é especialista em joelho, e a gente tem que botar uma coisa no seguinte, na nossa cabeça, né? Todo carnaval tem seu fim, mas depois dele pode vir algumas dores assim que são terríveis, então para a gente se cuidar eu vou precisar fazer um rápido intervalo aqui no consultório, mas daqui a pouco eu volto conversando mais com o doutor Diego Pires, com o doutor Carlos Romero e com você que está nos ouvindo também, você tem dores no joelho, nas costas ali na altura da lombar depois de cair na folia você sente também incômodos já aconteceu com você Quer tirar suas dúvidas, quer fazer perguntas para os doutores? 991478520 8520 é o número do WhatsApp aqui da Rádio Jornal para você participar. Combinado? A gente vai pro intervalo rapidinho e volta já. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre as dores que aparecem depois de muitos dias de folia: dores nas costas, dores no joelho, são pontos assim do corpo em que as pessoas sofrem bastante. Por isso, nós estamos conversando aqui com dois médicos ortopedistas. Doutor Carlos Romero que é especialista em coluna, Dr. Diego Pires, que é especialista em joelho. Doutor Diego, o senhor falou de alguns problemas que aparecem comumente depois do carnaval e a gente falou muito de dor no joelho. Mas é só a dor, o sintoma? Ou, por exemplo, tem um pode aparecer também um inchaço, por exemplo, no joelho?
0: Sim, a dor é o principal. Né? A dor é o sinal realmente que chama mais atenção. Mas o joelho pode ficar inchado, o joelho pode travar. Então, alguns sintomas como travamento, como rigidez articular, como dificuldade de movimentação, como limitação funcional, dificuldade de fazer atividades que antes conseguiam fazer, conseguiam fazer e agora não consegue mais. Então, principalmente o travamento da articulação é o que chama mais atenção para gente e aí serve de alerta para realmente, a partir de um desses sintomas, procurar ajuda de um especialista da confiança.
1: O doutor Diego, quando a gente se abaixa, às vezes, depois do carnaval, aí o joelho faz aquele barulhinho, né, você diz, estou crocante, não é nada, eu tô crocante, mas pode ser algo assim de alerta, é bom ver?
0: Pode, um pouco menos, tá, ah. na verdade, é, o estalido, a crepitação, nada mais é do que o processo degenerativo habitual, de uma articulação que sofre carga, tá, então, é, aqui eu deixo o pessoal bem mais tranquilo em relação à crepitação, a crepitação, ela tem algum sentido clínico quando ela está acompanhada de dor, então, quando a captação vem acompanhada do sintoma de dor, aí sim, aí é, pode chamar atenção. Mas a captação, por si, não, não, não revela nenhum, nenhuma preocupação. Tá claro que tem um processo degenerativo e, geralmente, isso aí conta na inativação muscular ou uhum. desequilíbrio muscular. Também é importante a gente é, fazer uma minuciosa avaliação para que a gente realmente consiga reequilibrar e ativar a musculatura de forma é, necessária e adequada.
1: Nem sempre, tá vendo gente, estar crocante pode não parecer nada. A gente fala assim brincando, mas às vezes pode ser uma coisa séria. Agora, doutor Diego, a gente conversando aqui com o doutor Carlos, ele falou né, dessa questão do repouso, que é importante, o senhor também falou do repouso. Mas quando as pessoas começam a reclamar de dores no joelho, muito comum a gente vê vamos colocar gelo para desinchar, para melhorar a dor. Gelo realmente é um bom caminho?
0: Sim, inicialmente, é, no advento de algumas de algumas situações como dor, como inchaço, né, como travamento, a primeira é, coisa a se fazer realmente é a proteção da articulação. É, se realmente tiver algum tipo de lesão estrutural na parte interna do joelho, a gente conseguir proteger para que essa lesão não evolua, tá? Uhum. E aí, para isso, realmente, a gente opta pelo repouso, a gente orienta, geralmente, o gelo condicionado a cada intervalo de duas a três horas, tá? É, elevação do membro para evitar realmente é a questão do edema, né, o edema geralmente ele está localizado no joelho, mas com a gravidade ele pode descer para a panturrilha, ele pode descer para o tornozelo, então é importante a gente também manter essa elevação do membro e a compressão através de um fisioterapeuta, através de manobras específicas para que a gente possa realmente otimizar essa absorção do edema.
1: Bem, então chegando aqui a alguns ouvintes conosco, a alguns ouvintes até que já tem algum problema ali no joelho, na... Na coluna até. Só que o seu Márcio, ele disse que foi atendido pelo doutor Carlos. Doutor Carlos fez uma cirurgia nele, porque ele tinha uma estenose na lombar. Ele disse, profissional exemplar, doutor Carlos. Aí ele mandou uma pergunta: posso brincar? Depois da cirurgia agora, né? Que ele fez da estenose na lombar. Aí ele diz assim: posso brincar o carnaval adoidado? Então, doutor Carlos. Foi esse o termo que ele usou. <risos>
2: É, veja só, estenose canal lombar ou estenose lombar ou estreitamento do canal lombar é uma doença degenerativa é bastante frequente em pacientes acima de 70 anos podendo dar antes, tem pacientes de 60, até de 55 anos que têm estenose lombar é uma doença progressiva que comprime o canal por onde passa as estruturas nervosas né, estreita antigamente, há muito tempo atrás, 5, 10 anos a técnica tradicional era uma técnica bastante agressiva, tinha que abrir tudo e, e doía bastante e a recuperação uhum. era lenta. Hoje, cada dia que passa, são desenvolvidas técnicas menos agressivas e o paciente consegue reabilitação mais rápida. Realmente, eu não sei quanto tempo o Marco tá estaria operado. Né? Assim, é, 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 mas, geralmente, se foi feita a técnica menos agressiva, geralmente, com dois meses, o paciente está apto, inclusive, a retorno a atividades físicas. Mas como foi dito antes, independente de ter sido operado ou não, os cuidados são os mesmos. Tem muita gente que não é operado, nenhum de nada, seja de joelho, quadril, e vai para a folia e brinca à vontade e começa a ter dor. Isso é muito importante porque a incidência de dor lombar em pacientes operados e não operados é muito similar. Uhum. Porque muita gente acha que vai fazer uma cirurgia de coluna e nunca mais vai ter dor lombar. É, dor lombar dá em, em todo mundo, né? Assim, não, não, não é intuito de operar deixar o paciente para sempre sem dor lombar. O intuito de operar nesse caso de estenose é liberar os nervos que vão para as pernas porque esses pacientes cursam com limitação, dor incapacitante nas pernas devido à compressão dos nervos. Então, o, o, o que é dito são os mesmos cuidados que a gente falou. Vá com calma, tenha bastante cuidado... Tá certo sente, descanse, tá certo? alongue, é muito importante é o alongamento, cuidado com irregularidade no chão, cuidado com quedas, é o cuida é, é, são aqueles cuidados que a gente dá independente de ter sido operado.
1: Ó, seu Márcio está super animado, porque ele disse aqui, o senhor falou, não sei quanto tempo ele passou pela cirurgia, ele disse que já fez a cirurgia há dois anos, tem 63 anos, está ótimo. Então, vá brincar, seu Márcio, com cuidado, mas vá brincar, Tá liberado pelo médico, agora com cuidado, viu? Com cuidado, nada de exagerar. Vou seguindo aqui agora, tem outros ouvintes falando aqui, tem vários ouvintes aqui falando, mas tem um, que a pergunta é para o doutor Diego. É Alexandre, de Ouro Preto, em Olinda. Ele diz que machucou o joelho no futebol. Não diz há quanto tempo, mas assim, ó, eu tô sentindo umas dores na lateral do joelho, na parte interna, mas mais na lateral. Aí, ele pergunta se pode ser algo grave, se é caso cirúrgico, se ele pode brincar o carnaval.
0: Pois é, para Alexandre, a gente geralmente recomenda realmente um repouso, evitar os termos irregulares, porque tratando-se do joelho, nós temos os fatores é, estabilizadores, que são os ligamentos. E aí, o futebol, ele é uma causa realmente de lesões ligamentares. E uma vez que a gente tem a incompetência ligamentar, é, principalmente a parte articulada do joelho, a gente leva essa articulação a fazer movimentos inadequados. E esse movimento inadequado, ele gera possíveis lesões associadas, como lesão de cartilagem, lesão de meniscos, estruturas nobres da parte articulada do joelho. Então, se ele está sentindo dor, se ele sentir algum tipo de falseio ou instabilidade, é recomendado ele realmente manter um repouso e a proteção articular daquele membro.
1: Então... No caso aí, para quem tem algum problema já no joelho, já passou por alguma cirurgia, tem que ter mais calma, né doutor? Vamos falando agora do joelho?
0: Sim, tem que ter toda a cautela e a mensagem principal é realmente é respeitar os seus limites. Né? Então, entender o seu condicionamento, entender a sua condição, é, entender realmente quais são os seus limites, as orientações dadas com o médico assistente, que no caso operou, ou que vem acompanhando aquele paciente que já tem a lesão prévia, então todos os cuidados para que essa articulação não, não sofra novas lesões ou não aumente a lesão já pré-existente.
1: Vamos então agora falar desses cuidados que a gente deve ter. Vocês até já falaram de alguns repouso. Já a gente já teve aqui essa informação tanto no joelho para também as dores nas costas, problema na lombar e questão dos calçados. O senhor tocou nesse assunto, Dr. Diego e doutor Carlos também. Calçado é muito importante. Muita gente até vai mesmo de tênis, a gente vê, mas tem gente que não vai por causa da fantasia, enfim. Mas, realmente, tênis é o mais adequado. A gente pode colocar aí aquele tênis que não tem salto, né? Porque, hoje em dia, até os tênis têm salto. Então, é um calçado sem salto, doutor Diego?
0: Sim, é, o tênis é o mais adequado. A gente, geralmente, recomenda porque ele fornece uma boa estabilidade e o folião vai precisar dessa estabilidade para que ele se limita, é, realmente, com, com segurança, e é importante evitar sandálias, é importante evitar salto, salto alto, né, porque é, esse é, controle do movimento a gente realmente perde nas ladeiras, a gente perde em multidões, a gente perde quando a gente pula, uhum. quando a gente salta, e principalmente quando a gente desce e, e sobe ladeira, então... Se for possível, é, evitar realmente esses calçados que geram a maior estabilidade no membro, e dar preferência realmente ao tênis, que é um sapato confortável, é um sapato que gera essa maior estabilidade e principalmente absorve impacto. O impacto gerado durante todo esse período aí de é, permanecer em pé.
1: Tanto o Dr. Diego quanto o doutor Carlos Romero falaram muito aqui também sobre repouso. E no carnaval, o que menos as pessoas querem é repousar, quer sair para brincar mesmo, de manhã, de tarde, de noite, o que der, vai brincar. Esse repouso, doutor Carlos, é à noite ou é também durante a festa? Assim, fazer pausas, de sentar um pouco, que às vezes a gente come até em pé, para poder voltar logo para a folia. Isso é uma realidade. Mas esse repouso que o senhor fala é tipo dormir mais horas, é, descansar durante o bloco. O que seria esse repouso de fato?
2: É, é, é muito importante que, que a gente entenda que para a gente se manter em pé, a gente precisa de um, um grupamento muscular complexo. A posição bípede e andar exige de muitos músculos. Músculos do tronco, músculos das pernas, músculos dos glúteos músculos da panturrilha, então a gente tem que ativar diversos grupos musculares para se manter em pé, e a partir do momento que essa não é sua rotina, passar 8 horas, 10 horas em pé, a maior parte desses músculos não estão trabalhados de forma eficaz, quando a gente não utiliza o músculo, aquilo leva a uma atrofia, né? então você vai fadigar, tem atrofia, vai fadigar mais rápido, vai fadigar, você aumenta a chance de lesões, e você cansa, a fadiga dói quando musculatura cansa, dói então é recomendado sim é, até para quem faz exercícios regulares, a gente fala que o repouso faz parte do treinamento então é recomendado sim que você mantenha alguns repouso durante a folia é importante sentar, é importante levantar, é importante alongar tá certo? Mas que nem todo mundo vai muito da sua capacidade individual, nem todo mundo aguenta seis dias como você uhum. falou de folia é, nem todo mundo aguenta, né? Assim, é, é, é muito pesado, não, não, não é fácil, não. E, e o pior é que, que a maioria desses grandes foliões, eles começam de manhã cedo em Olinda, vão de noite para o Recife Antigo, começam de 8 horas da manhã, vão até 10, 11 horas da noite, <risos> e no outro dia tudo de novo. É. É, vai acabar o carnaval na terça, quarta-feira, com dor em tudo que é lugar, né?
1: Não, na terça tem uma rastão do frevo aqui no Recife, para o pessoal do interior que está escutando a gente também, tem uma ração do frevo e aí vai a madrugada da quarta. E tem gente que já emenda, sai da ração do frevo no Recife, segue para o bacalhau do batata, em Olinda, o Munguzá do Zuzzi, em Olinda. Então, assim, o pessoal vai. Enquanto dá, vai. Então, a gente está trazendo esse consultório, não é para você deixar de ir, mas é para você tomar certos cuidados, para não ter problemas, né? Pós-folia. Alongamento. doutor Carlos trouxe aqui. E eu queria também que o doutor Diego comentasse pra, com a gente sobre esses alongamentos... e também fazem diferença para a gente proteger o nosso joelho.
0: Sim, faz uma, uma super diferença... a gente sempre recomenda, a gente sempre orienta... É, como o Carlos bem falou... foi, foi muito ferido na sua passagem... falou que geralmente a gente tem vários grupos musculares... que não são recrutados no dia a dia normal... na sua rotina normal... a partir do momento que a gente aumenta muito essa sobrecarga... que aí vem o carnaval... A gente precisa desse recrutamento de forma mais enérgica. E aí, para isso, o alongamento realmente se faz necessário. E aí, o recomendado é ativar essa musculatura em torno de 10 a 20 minutos, aí cada grupo muscular específico. Tá? Então, é super recomendado, antes de, de sair para a furia, realmente fazer esse condicionamento e esse alongamento adequado de cada grupo muscular específico.
1: Além de alongamento, além de beber água, que o senhor falou muito também, doutor Diego, desse repouso, do calçado, tem mais algum cuidado que o senhor pode destacar aqui para os nossos ouvintes, para que a gente possa evitar dores depois da folia?
0: Bem, é, o folião precisa redobrar os cuidados, principalmente em terrenos irregulares. Então, eu chamo a atenção do terreno irregular por conta da instabilidade gerada por esse solo. né? E a gente, é, como bem fala, falei anteriormente, né? a gente estava falando sobre é, ladeiras, sobre subidas, sobre descidas, é, o terreno geralmente não é asfaltado, então são terrenos é, paralequípicos, né? então isso aí também gera um grau de instabilidade maior. Então a gente orienta sempre o folião, redobrar os cuidados e de certa maneira se policiar sempre que ele estiver atrito ao solo para que ele possa manter sempre a articulação saudável, equilibrada e protegida.
1: Doutor Carlos, o senhor tem mais alguma orientação para os nossos ouvintes não sofrerem depois com muitas dores na lombar? Que lombar quando dói é ruim,
2: viu? É péssimo. É. é, é tem um, tem um, um, uma parte que o Diego falou lá, no, lá atrás, né? Que, que é, o carnaval é uma maratona. Você tem que entender que você está entrando numa prova longa, né? Não é numa prova curta, né? Correr 100 metros é fácil, correr 42 é difícil. E você tem que entender que a maior parte dos fulhões estão entrando nisso sem nenhum preparo. Ou seja, nunca correram 5 e vão correr 42. Então é, tenha cuidado, fazendo a, a, a comparação com a maratona, tenha cuidado para você não quebrar no meio da prova, né, assim, o que, que é quebrar? O corredor que, 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 que faz longa distância, eu gosto de correr, se ele não tiver preparado, chega no meio da prova, ele cansa e para, ele não consegue terminar a prova, então se você não tiver cuidado, não for no seu ritmo, não tiver com preparo físico adequado, não tiver realmente outro fator muito importante, é se hidratar muito, né, assim, a gente tem um a gente está num verão de 32, 33, 34 graus, um calor enorme. Você ingere bebida alcoólica que desidrata muito rápido também. Então, beba muito líquido, use um, 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 um equipamentozinho, um boné de proteção para evitar, tá certo? Então, não é só a questão de dor, é a questão de exposição aos riscos inerentes do carnaval de rua, né? Quando você está num ambientezinho fechado, controlado, é mais fácil. Então, muito cuidado no carnaval, sim.
1: essa questão de se hidratar, Realmente, para todo mundo vale esse alerta e essa orientação, porque a gente está num calor muito grande, já hoje, que não tem folia, imagina quando juntar a multidão, que fica o sol quente, o calor, o mormaço e todo mundo ali pulando, então, em qualquer lugar que você estiver escutando a gente aqui em Pernambuco, sabe que o calor está enorme, então, se hidratar vale para todo mundo, tá, e é uma orientação que vale assim para a gente não sofrer com nenhum problema. Não só as dores nas costas. Não só as dores no joelho. Já que a hidratação do músculo é muito importante. Mas também para você não ter um outro problema. Você não ter uma queda de pressão muito brusca. não Desmaiar. A gente, a gente vem acompanhando pessoas que vêm passando muito mal. Em ambientes com muita gente. Com muito calor. Então é bom que todo mundo fique atento. Tem um ouvinte que mandou uma mensagem para a gente. É o seu Claudomilson. Ele mandou um áudio, vamos ouvir o que ele pergunta.
3: Boa tarde, eu estou escutando aqui a Rádio Jornal com o Ani Barreto, sobre do ortopedista do dor no joelho e dor nas costas. Aí falando que a pessoa só tem dor, é, e brinca o carnaval e sai para brincar tudinho. Eu queria saber com os dois doutores aí, eu tenho dor suficiente, é, mesmo sem pular, sem brincar, dor no joelho e dor nas costas. Aí eu tomo infralaxe, aí aliveia, passa um dia, dois, mas depois começa a doer de novo. Aí eu queria saber alguma resposta aí do, dos médicos aí, do que, tá, que eu estou escutando agora à tarde.
1: Seu Claudomilson, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Doutor Diego, o senhor pode ajudar, seu Claudomilson?
0: Com certeza, a gente já. É pede para o senhor Claudio Milsio procurar realmente um especialista da sua confiança, para que possa fazer uma avaliação clínica bem detalhada, para entender o problema, e assim no foco, né? Chamando sempre e alertando é, a questão da automedicação, né? Então, já foi falado aqui com o Carlos também, então, é muito cuidado com a automedicação, então são medicações que trazem efeito colateral, tá? Então, principalmente repercussões renais, para quem tem diabetes, pressão alta, então bastante cuidado com a automedicação e sempre que essa dor persistir, realmente procurar uma ajuda de especialista.
1: E seu Claudão Milson, não é só por causa do período de carnaval não, como o senhor disse, o senhor sente dor já, sem nem brincar. E a gente está falando aqui das pessoas que não estão sentindo essa dor, sem brincar, o carnaval, mas que depois do carnaval começam a sentir muitas dores. Mas essas orientações valem para todo mundo. Agora se for para a folia, aí reforça o cuidado. Mas muito obrigada pela sua participação, e siga aí a orientação do doutor Diego, procure um especialista. Gente, está chegando ao fim o consultório. Quero agradecer muito, doutor Diego Pires, por mais essa conversa, esse consultório aqui com a gente. Obrigada por todas as orientações, doutor Diego.
0: Eu que agradeço, ano para mim, realmente é sempre um prazer poder participar e trazer essas orientações. Desejo um ótimo carnaval para todos. E a mensagem final que fica realmente é essa. É respeite seus limites e a articulação vai dar protegido.
1: É isso, obrigada doutor Diego, bom carnaval para o senhor, o Instagram doutor Diego, arroba dr.diegopires para quem quiser ir lá falar com ele no Instagram. Doutor Carlos Romero muito obrigada também por mais esse consultório, é sempre muito bom poder conversar com vocês aqui no consultório, Tanta orientação boa, obrigada, viu?
2: Eu que agradeço, é, é muito bom, e ainda mais com uma companhia como você, uma jornalista impressionante, e Diego, que, que como eu disse lá no começo, é um, um, um grande amigo, um médico, um, um ortopedista competente. Então, um bom carnaval para todos, tomem cuidado, vão com calma no carnaval. Geralmente, os problemas ocorrem por excesso, é certo? às vezes é difícil controlar, mas vamos se policiar em relação a isso. E, e espero aí que. que... Amanhã já tem a abertura do Carnaval de Recife, né? Sábado Galo da Madrugada. Espero que se cuidem e não tenhamos problemas.
1: É verdade. Bom Carnaval pro senhor, viu? Para vocês. O Instagram do doutor Carlos Romero é o arroba, dr. Dr. Romero. Mas Sejam sempre muito bem-vindos. Bom Carnaval para todos. Para todos os ouvintes também. Obrigada pela participação de vocês. A gente já tá nesse clima de Carnaval, mas amanhã tem Rádio Livre, viu? O consultório do Rádio Livre está chegando ao fim por hoje. Amanhã tem mais. O Rádio Livre de hoje também está ficando por aqui. E a produção foi de Gabriela Bento. Trabalhos técnicos de Big Alves, Elivelton Henrique, Sandro Garrido e Caio Oliveira. No apoio, Valmelo. A coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho.